0: 第十节，我在昆斯特两个月，学会了站的笔挺和总把皮鞋擦的血量，然后我选定舰艇和基地作为我参加现役的第一志愿。我盼望把我分派到南太平洋或北大西洋的一个作战舰队里去。当我打开分配职务的命令，发觉自己被派往爱奥瓦州奥坦瓦海军航空站时，简直不能相信自己的眼睛。我当即前往报道，发现这个基地还在建设中。为竣工的跑道修到玉米田中，又忽然停下了。我对这个职务颇为失望，但我新邻居的热情和友谊却很快改变了我的想法。帕特在市里找到了银行出纳员的工作，于是我们便安心的在这里过着别有风趣的中西部生活。正当我感到我就得在内陆的艾奥瓦州度过那次战争的时候，我看到一项通知说， 2 9岁或年龄更轻的官员可以申请到海上服役。我正好29岁，因此我立即提出了申请。帕特虽为我的安全担心，但他仍支持我这种力求真正参加战争的决心。我接到命令去旧金山报道，以便接受去海外的任务。于是我们便回惠地尔去向家人告别。这是一次十分痛苦的聚会，尽管大家什么话没说。我知道母亲和外祖母为我这个决定感到非常忧虑不安。在第一次世界大战时。我的舅父奥斯卡随美国公益会服务委员会去法国，作为一个护理人员去红十字会工作，治疗战场上双方的受伤战士。我确信他们一定希望我也选择这类职务，但我实在难于做出这样的决定。我感到，当我的祖国正受到攻击时，我不能躲在一边。至于教友会的和平主义问题，我似乎觉得那只有在和一个文明的、有感情的敌人作战时才起作用。在希特勒和东条英机面前，和平主义不仅不能制止暴力，它实际上只能为野蛮的敌人提供帮忙，削弱自己的士气。我的一家和朋友们都到车站送帕特和我去旧金山。比尤利一家也来了，同来的还有我从前的秘书伊夫林、多恩和她的丈夫，以及帕特和我的一些朋友。我父母也都来了，带着唐和他的妻子克拉拉、简，还有我最小的弟弟艾迪。艾迪那时已12岁，长得和我在那个年岁时一模一样。我们一块儿在联合车站的哈维饭店吃早餐，这是一顿令人痛苦的早餐，在那表面的愉快谈话中充满了悲痛的沉默。后来听到火车即将进站的广播声，我简直如释重负。当帕特和我站在踏脚板上准备上火车时，我回过头来，最后看了他们一眼。我想，我们大家都想到，也许我们从此永远不会再相见了。母亲强忍着悲痛，但父亲却哭了起来。火车缓缓开出车站，帕特和我眼望着他们向我们挥手告别，一直到我们看不见他们。刚离开旧金山，我发现我身边没有带着帕特最近的照片。我写信给他，于是他去照相馆拍了一张。当照片寄到时，我非常高兴，但这更使我感受到分离的痛苦。我被派到靠近新喀里多尼亚岛的努美亚的南太平洋战斗空运指挥部工作。这个单位简称南战运部，这几乎已成为我们的正式名称。我们那部分负责为 C 4 7型运输机在岛与岛之间飞行时准备货运清单和制定飞行计划。这些运输机运进补给，运走伤员。我们把装补给的箱子和一些重大物件卸下来，然后小心地将担架上的重伤员抬上飞机。像许多被分派到前线去的人一样，我希望能到真正进行战斗的地点去，因而我花了许多时间争取被分派到有战斗的地点去。最后， 1 9 4 4年1月，我被分配到布干维尔这个地方，偶然会受到日本轰炸机的攻击。我到那里不久，日本人发动了一次进攻。进攻结束后，我们数了一下，在我们六个人共同使用的钢筋水泥掩体100英尺内，共有35个弹坑。我们的帐篷完全被摧毁，许多战斗机和轰炸机的飞行员，他们在执行任务途中总要经过布干维尔。我感到我们完全应该尽可能好好招待他们。我尽南战运部能力所及，给他们搞到少量肉酱和啤酒。我们单位的每一个人都有一个混名，别人都叫我尼克·尼克松。每当我收到一批新运到的供应品时，我就摆开了尼克汉堡包小吃摊，向飞行人员免费供应汉堡包和一瓶澳大利亚啤酒。他们也许有许多个星期没有尝过有家乡味道的食物了。在布干维尔工作一阵后，我请求并获准到南战运部支援攻占格林岛的一个分遣队去任指挥官。我们坐着 PBY 型水上飞机在海湾降落，但是日军早已撤退。唯一的危险是几个掉队的敌人的狙击和经常会遇到的大蜈蚣。海军修建队人员立即开始修建一个简易机场。竣工前几天，有一架在飞越拉包尔时受重创的陆军 B 2 9轰炸机必须使用简易机场强行着陆。尽管当时海军修建队的一些设备还放在机场上，那已经是黄昏时刻，天差不多已经黑了。当这架轰炸机机复着陆时，我们都高兴的欢呼起来。但紧接着，飞机的头部径直撞在一辆推土机上，立即爆炸。我们不禁全惊呆了。成堆的尸体真是可怕。当我把一个机务人员的尸体从已不成形的飞机残骸中抬出来时，我还能看到他烧焦的手上戴着结婚戒指。关于这一时期我玩扑克的技巧和赢钱的情况，过去的传说多少有些夸大。在惠蒂尔，我作为一个教友会教徒，无论搞什么赌博，都会被教规所不容。但是战时环境和甚至更令人难以忍受的单调生活的压力，使赌钱成了无法抗拒的消遣。我发现赌扑克不仅能让人娱乐赢钱，而且颇有教义。我慢慢知道，拿着好牌的一般说话最少，声音也很轻；而那些投机的人往往话讲得很响，实际是给自己泄底。有一天晚上，我们赌扑克，我拿到方块同花大顺，下扣一张 A。拿到这手牌的机会大约是六十五万分之一，我当然兴奋极了，但我仍能完全不动声色，因此这一把真赢了不少。对南太平洋大多数的士兵来说，这是一次寂寞的战争，老是一次一次似乎无止境的等待着，而战斗通常是在数千英里以外的地方进行。我们贪婪地阅读着我们能弄到手的生活杂志。我由于厌烦，也出于虔诚，还老是翻来覆去读着那本我带在身边的带插图的旧圣经。我们唯一真正盼望的东西是家信。在我离家的14个月中，我每天写信给帕特。这些信他一直保存到今天。当我在格林岛的时候，我遇到了查尔斯·林白。当时他正在执行战斗任务，为空军试飞新型飞机。指挥官曾邀我参加为招待林白举行的一次小型宴会。但由于在一个月之前，我已同意做东组织一场扑克赛，不得不谢绝了。今天回想起来，我自己也觉得难以置信，为了赌钱，竟然放过了一次同查尔斯、林白一起进餐的机会。但是在南太平洋那种极其寂寞和令人厌烦的环境中，赌扑克牌已不单纯是无聊消遣了。围绕它的一套清规戒律，我们是非常认真对待的。四分之一个世纪以后。我才有机会纠正这一错误。查尔斯和安妮·莫罗·林白接受我们的邀请，参加了一次在白宫举行的国宴。1944年7月，我的海外勤务结束了，奉命回到美国。我赶上了一架从瓜达尔卡纳尔飞往夏威夷的运输机。当我们于半夜停在威克岛加油时，我下机来溜达一会儿。第一次看到了我们的一个战地公务。我永远不会忘记那白色的十字架，一排一排又一排。从跑道的边缘开始，一直伸展到远离家乡的那个小岛的黑暗深处。我想起了所有那些还在为这些不友好的和常常是荒无人烟的小块土地而战斗的人们。我不明白，过去也常常不明白，为什么美国人或日本人会觉得值得为这些小块土地打一仗，甚至为之牺牲性命。当然，我知道这些地方是把战争带到日本本土必须使用的跳板，所以我们必须攻占它。而敌人也必须保住他，但是站在威克岛等待着飞机加油，我却为战争的终归无意和他造成的可怕牺牲的现实而感慨万千。